0: 후기 인터뷰 이어갑니다. 우리는 지금 검찰개혁으로 가기 위해서 큰 산을 넘고 또 넘고 있습니다. 강을 건너고 있습니다. 오늘 국회에서 공수처 개정안 통과됐습니다. 이제 공수처 열자는, 열차는 종착지를 향해 가고 있는데요. 누가 기침을 하면서 막아섭니다. 공수처가 출범되려면 이제 남은 과제는 무엇인지 물어보겠습니다. 국회 법사위 김종민 더불어민주당 최고위원. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 김정은입니다.
0: 왜 공수처가 출범했는데 기침으로 막고 계세요?
2: <웃음> 죄송합니다.
0: 네. 자, 오늘 공수처 개정안이 국회 본회의 통과했습니다. 자, 예. 지금 심정이 어떠신지요?
2: 예, 25년 만에 이제 드디어 출범을 한 겁니다. 아, 이 문제에 대해서 여러 가지 논란이 있지만, 대한민국의 이 고위공직, 그러니까 권력을 가진 사람들과, 예? 국민들과의 이 불신의 강, 이 불신의 늪을, 이 불신의 벽을 깨는데 저는 공수처가 큰 기여를 할 거다. 네. 그래서 더 이상 우리 국민들이 아, 권력 가졌다, 특권 가졌다, 반칙하는구나, 이렇게 불신하지 않는 그런 사회가 되면 이제 공수처 없어도 되죠. 아, 그렇습니다. 그때까지 공수처가 저는 큰 역할을 할 거다, 이렇게 생각합니다.
0: 네. 국민의 힘에서는, 어, 민주주의 파괴다, 뭐, 헌법 파괴다, 이렇게 얘기하고 있고요. 주호영 네. 원내대표는 오늘, 대통령을 문재인으로 불러, 불렀어요? 어떻게 보셨어요 이,
3: 이 상황?
2: 근데 저는 이분들이 이제 두 가지라고 보는데 하나는 어떤 식으로든지 공수처를 가지고 이제 그 어떤 정치적인 공격의 소재로 이제 활용을 하려고 하는 거죠. 예. 이 주호영 대표가 2016년에는 본인이 공수처 주장을 했던 분이에요.
0: 국민의힘 쪽에서 주, 공수처 주장했었죠.
2: 예. 그러니까 자기들이 하는 거는 괜찮은 공수처고 문재인 정부가 하는 거, 민주당이 하는 거는 나쁜 공수처다. 그니까 이거는 성립될 수 없는 그런 이제 일방적인 적대적인 논리인데 네. 그러니까 결국은 정치적으로 문재인 정부를 공격하기 위한 소재로 이제 공수처를 이용하는 거 아니냐. 네. 저는 그런 점에서 정말 유감이고요. 예. 말이 너무 험해요. 예. 지금 이게 되게 이제 약간 악담 수준으로 넘어가고 있는데 좀 예. 절제하셔야 된다는 생각이 들고 예. 그다음에 두 번째로는 공수처가 이 문재인 정부나 아니면 민주당 정권이 이 공수처를 이용해서 자기들을 탄압갈 거다. 예. 이렇게 지대 짐작을 하는 거예요. 예. 이분들이 그전에 정권 잡아서 그렇게 해왔거든요. 근데 보세요. 만약에 그렇게 하려면 우리가 검찰을 장악해서 그렇게 하죠. 자 민정수석을 검찰 출신으로 앉혀서 뭐 윤석열 총장의 한 선배쯤 되는 사람안 앉혀서 예. 윤석열 총장의 말잘 듣게 해서 검찰을 지도권을 보장해 주면 돼요. 예. 아, 검찰개혁 안 하고 수사권 조정 안 하고 이들 보장해 줄 테니까 그래서 사건이 일어나면 우리가 대충 봐줄 테니까 그 대신 우리 정권 관련돼서 하명하는 거 잘해라. 이런 거래를 하면 되는데 우리는 그걸 안 하잖아요. 네. 검찰하고도 안 하고 공수처하고도 그거 안 합니다. 문재인 네. 정부는 안 하고요. 그래서 이그 공수처가 해야 될 일은 야당 잡으러 만드는 게 아닙니다. 네. 기본적으로 권력을 갖고 있는 대통령 주변 그리고 중요하게는 사법 권력. 네. 우리 국민들이 지금 경찰이나 검찰이나 법원이나 이 사법 권력에 대한 불신이 큽니다. 그죠? 법원은 좀 덜해요. 법원은 그래도 이제 법원의 결론은 믿어야 된다 이런 게 강하지만 수사나 기소 과정에서의 검찰이나 경찰에 대한 불신은 특히 억울하다고 하는 사람, 자기한테 불리하게 결정난 사람들은요. 엄청나게 불신하고 있습니다. 예. 그럼 이, 이걸 해결하는 게 경찰이나 검찰 내부에서 해결하는 게 어려운 거예요 지금 대한민국의 수준이 예. 대표적인 게 유전 무죄 무전 유죄 아닙니까?
3: 예.
2: 근데 이 문제가 해결이 안 되고 계속 한해한 한 해가 지금 지나가고 있는데 이 문제 해결해야 돼요. 그래서 이 문제 해결하기 위해서는 이 사법권력 내에 매기 한 마디 풀어놔야 된다. 매기? 그예 그게 공수처가 예. 그 역할을 할 거다. 예. 그렇게 되면. 공수처는 7천 명한테만 무서운 겁니다. 그렇죠. 그 7천 명 안에 이제 국회의원이 들어가 있는 거예요. 네. 판사, 검사들, 뭐 고위 경찰관, 고위 공무원, 장관들. 이 7천 명 빼고 나머지 5천만 국민들은 아무런 무 아무런 무서워할 이유가 없어요.
0: 7천 명 가운데에서도 7천 명 가운데에서도 부정 비리가 있는 그런 사람들만. 그렇죠
2: 문제가 있는 사람들니까. 이그 중에서 아주 극소수죠. 예. 그런데 나머지 5천만 국민들은 이 7천 명이 이 공수처 때문에. 공수처가 감시를 하고 활동을 하니까 부정 비리안 하니까 어 이제 믿을 수 있게 되고 또 신뢰를 받게 되고 또 우리 사법권력은 경찰이나 검찰이나 법원은 이제 뭐 유족 문제 무죄 문제 이런 거 쉽게 못 하는 거예요. 정반이형이들 쉽게 못 봐줍니다. 전화 한 통으로 봐줄 수가 없어요. 이제, 이제 공수처에 신고하니까. 예. 국민들한테. 혜택이 돌아가죠 이게. 예. 국민들을 위한 제도라고 보시면 됩니다.
0: 자 공수처법 개정안. 국민을 위한 제도다. 공수처 국민들을 위한 매기 한 마리다. 이렇게 매기론을 들고 나오셨는데 자, 예. 그럼 공수처가 출범하면 어떻게 되는 건가요? 공수처법 개정안에는 어떤 내용이 있습니까?
2: 지금 이번에 이제 공수처법 개정안에서 중요한 거는 야당이 추천을 내서 좋은 사람을 추천하도록 권한을 준 거예요. 야당이 피터권을준 게. 예. 근데 아예 공수처장 출범을 공수처 출범 못하게 하는 쪽으로 권한을 행사하니까 그건 안 된다 그건 우리 법이 허용한 그 한도를 벗어나는 거다 그래서 기본적으로 야당 두 명이 공수처를 가로막지 못하게 하는 법 개정을 한 겁니다 예. 그래서 이제는 공수처장을 선정을 할 수가 있을 거예요 예. 왜냐하면 대한변협이 이게 중립적인 단체 아닙니까 대한변협이나 법원행정처가 결국 결코, 결코 여당의 지우러져 있는 공수처장 후보를 추천을 안 합니다, 이분들이. 약간
0: 보수적이라고 볼 수도 있어요.
2: 그렇죠. 그래서 이분들이, 아, 이 정도면은 여당 독주는 아니다. 그런 공수처장 후보를 선정하는 역할을 해주실 거예요. 야당이 그 역할을 안 하더라도 저는 중도적이고 중립적인 공수처장이 선정될 거다. 야당이 하면 더 좋은데, 야당이 지금 안 하겠다고 지금 포기를 했으니까, 이분들이라도 그걸 했으면 좋겠다. 그래서 이제 법을 만든 거고요. 개정한 거고. 그래서 이분들이, 중립적인 분들로 이제 추천을 하게 되면 올해 안으로 인사청문회 해서 일단 공수처장 임명은 올해 안에 마무리 되고 네. 1월달에 이제 공수처 검사나 공수처 수사관 구성을 진행을 하게 될 걸로 그렇게 예상합니다. 자 하고 있습니다.
0: 그러면 공수처장 임명은 올해 안에 되고 1월이면 네. 공수처가 완벽하게 출범한다 이렇게 보면 됩니까?
2: 일단 이제 전망 은 그렇게 보고 있는데요. 네. 이제 그 과정에서 여러 가지 실무적인 예. 변수들이 있으니까 그런 방향으로. 늦게 지금 출범을 했으니까 가능한 한 빨리 할수 있도록 예. 그러면서도 어떤 문제점이 없게
0: 이제 뭐 추천을 네. 안 하고 공수처장 후보를 추천 안 하거나 뭐 그런 그런 변수는 없습니까
2: 예, 그런 이제 할 수가 없죠
0: 아 그렇습니까 자 예. 공수처가 검찰개혁의 첫발이다 근데왜 이렇게 오래 걸렸습니까 왜 잊어서야 첫걸음입니까
2: 저도 그게 참 이해가 안 가는 게 예. 지금 이제 야당에서는 이걸 문재인 정부가 독재를 하려고 공수처를 들고 나왔다 이렇게 자꾸 이제 전혀 이제 이그 사실이 아닌 얘기를 하고 있거든요. 네. 이게 25년 동안 일관되게 해온 얘기예요. 네. 우리가 여당일 때만 한 얘기가 아니라 우리가 야당일 때도 한 얘기입니다. 네. 야당일 때도 공수처를 출범시켜야 된다고 얘기를 한 거예요. 그그 아... 동안에 우리 우리 사회 특권층에 대한 특별한 감시가 필요하다 이게 공수처의 핵심이거든요. 네. 특권층 7,000명 밖에 안 돼요. 예. 그래서 이 문제에 대해서는 독재인이 뭐냐 하는 건 저, 제가 보기엔 다 정치적인 선동이고, 예. 기본적으로 이, 이게 야당을 어떤 잡기 위한 거다라고 하는 약간은 피해 의식이 있습니다. 예. 저는, 어, 공수처 출범은 나라 망할 것처럼 얘기하는데요. 우리 옛날에 한미 FTA 하면 뭐 미국의 식민지가 된다, 또 일본의 수출 규제 이제 그 시행이 되면 우리나라 반도체 사업 망한다. 뭐싸드 들어오면 은 한중관계가 파탄난다 그런 선동들이 많아, 많았는데 네. 대한민국 멀쩡하잖아요 네. 국민들이 힘이 있고 국민들이 똑똑합니다 예. 어려움이 있고 문제가 있더라도 극복을 해나갈 텐데 만약에 공수처가 지금 야당이 우려하는 대로 만약에 일방적으로 정권이 야당을 탄압하기 위해서 공수를 처 사용한다 그거 가만 놔둘 국민들이 아닙니다 예. 그리고 이 대한민국 국민들이 얼마나 무서운 국민이고 똑똑한 국민인데 문재인 정부가, 그 촛불 정부가, 또 민주당 정부가 그걸 어떻게 할 수가 있어요? 못합니다. 그래서 우리 야당은 걱정하지 마시고 그냥 푹 주무시면 돼요.
0: 아, 푹면 돼요? 수철은
2: 대한민국의 특권층의 반칙을 없애는 그런 매기 역할을 할 거다. 매기다. 그래서 네. 야, 야당과 여당 구별하지 않고 네. 공정하게 네. 문제가 있는 사람에게 대해서 엄정하게 처리하고 특히 우리 검찰, 경찰. 이런 사법 권력들이 네. 그동안에 이제 조금 과잉 권력 또는 뭐 잘못했던 거, 편향되게 했던 거 이런 것들에 대해서 감시하고 못 하게 하는 거다. 네. 수사를 거의 안할 수도 있습니다. 오히려 공수처 생기면요. 이제 검찰도 경찰도 아, 이제 조금 문제가 생기면 안 되겠구나. 그래서더 네. 엄격하게 하면 아예 네. 수사거리가 안 나올 수도 있어요. 네. 오히려 우리가 원하는 거는 그런 상황입니다.
0: 아, 알겠습니다. 네. 아무튼 네. 매기 왜 맥인지는 잘 모르겠습니다만 계속 맥이론을 주장하니까 알겠어요? 네. 237 질문께서 네. 정권 바뀌고 국민의회에서 윤석열 공수처장으로 임명한다면 감당할 수 있나 모르겠습니다. 이런 질문도 했어요.
2: 그러니까 이제 제가 그 문제가 여러 사람이 얘기를 하는데요. 예. 그렇게 하면은 정권이 이용하겠다 그러면 그 정권이 저는 어려워질 거라고 봅니다. 네. 공수처가 정말로 정치적으로 중립적이고 공정한 기구로 출범을 한 건데. 네. 정권이 바뀌어서, 아, 이거 내가 마음대로 쓸게. 그럼 그 정권이 저는 그 부메랑이 될 거라고 보고요. 예. 이게 쉽지가 않은 게 검찰은요, 이 검찰 안에 만 명이나 되는 검찰 조직이 있습니다. 여기 네. 검사도 있고요, 수사관도 있고요, 그 다음에 직원도 있습니다. 이만 명이라는 조직 안에서 그 조직의 바탕 위에서 어떤 힘을 갖고 있기 때문에, 네. 검찰이 어떤 과잉 권력을 하거나, 아니면 뭐, 문제 있는 행동을 해도 예. 검찰을 개혁하기가 이렇게 어려운 거예요. 예. 근데 공수처는 100명 밖에 안 되는 조직입니다. 예. 이 100명 밖에 안 되는 조직이 지금 검찰이 과잉 수사하듯이 마음대로 수사한다? 불공정하게 한다? 그러면 그거는 이뭐 국회에서 뭐 감시라든 아니면 뭐 언론이 하든 아니면 국민들이 직접 감시라든 그건 감당을 못할 겁니다.
0: 예, 자 지금 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회가 열리고 있습니다. 이거 어떻게 예상하고 계신지요?
2: 그거는 징계위원회가 네. 엄정하게 증거를 근거로 해서 예. 원칙에 따라서 이제 결정을 할 거라고 기대를 하고요. 네. 저는 지금 이 문제를 가지고 예. 어, 법무부나 검찰이나 각자 막 해석을 하는 얘기들이 자꾸 나오는데 네. 그리고 언론도 너무 검찰 편 윤석열 총장 편을 너무 많이 들어요. 네. 그래서 이게 그, 그 징계위원회에 대한 앞으로 예상 예. 혹은 징계위원회 여러 가지 그 이슈나 쟁점에 대해서 또 윤석열 총장이 유리한 쪽으로 많이 해석을 하시는데 네. 그렇게 예단하거나 아니면 한쪽으로 편향되게 생각할 필요 없습니다.
3: 예. 지금
2: 이 징계위원들도 정말로 그온 국민이 본는 앞에서 판단을 하는 분들은 아닙니까 네. 사실과 법 근거에 의해서 예. 공정하게 판단할 거라 믿고 한번 기다려보시자고요.
0: 자, 믿고 기다려보겠습니다. 그런데 징계위가 오늘로 끝이 아니라 몇번더 열릴 수도 있다면서요?
2: 그거는 이제 윤석열 총장 측에서, 변호인 측에서 여러 가지 이제 증거, 증인 또는 그 절차에 대한 문제 제기를 하면 그 중에서 뭐 너무 지연을 위한 목적이 뚜렷하다 이런 건 모르겠지만 네. 어 이제 피징계자로서 뭐 소명이라든가 이런 걸 필요하다 그러면 또 보장을 해줘야 되잖아요. 예. 그래서 보장을 하다 보면 시간이 좀 걸릴 수도 있을 것 같습니다.
0: 윤석열 총장 문제는 이 징계위원회를 지켜보면 됩니까?
2: 예, 징계위원회를 지켜보면서 이제 거기서 어떤 내용이 나오고 또 어떤 결론이 나느냐를 가지고 또 국민들이 한번 판단하시겠죠.
0: 그런가요? 8833님이 다른 논지 힘찬 목소리 매기론 주장하는 사람이 누이신지 다시 한번조남을 말씀해 주십시오 이렇게 보냈는데 김종민이라는 사람입니다. 기침 아니죠. 매기론 김종민 최고위원입니다. 이분이 최고위원.
2: 더불어민주당의 최고위원 김종민입니다. 알겠어요. 알겠습니다. 그런데 <웃음>
0: 근데 네. 저희가 국민의힘 의원들도 여러 분저 인터뷰 섭외 요청드렸어요 법사위원들 다 달라고 하는데 꼭이 시간에 꼭 저한테는 시간이 안된다고 해서 일 모시지 못했습니다 야당의 에이. 입장은 잠시 후에 그 야당 출입기자 모셔서 어 듣겠습니다 지금까지 감사했습니다 김종민 더불어민주당 최고위원이었습니다
2: 예, 감사합니다
0: 라디오정보센터 다녀오겠습니다
2: 정치 피로 사건 사고로
1: 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 야당 국민의힘 의원들한테 오십사 어, 얘기해 주십사 얘기하는데 저희 방송에 안 오시고 그래가지고요. 저희가 야당 출입하는 김민아 기자 급히 저희가 모셨습니다. 국회에서 일로 바로 이렇게 호출해서 모셨습니다.
4: 아, 국회 분위기가 좀 어떻습니까 어제 오늘? 네. 일단 계속. 필리버스터가 진행 중이고요 지금도요? 네 국정원법에 대해서 필리버스터를 네. 진행하고 있는데 그러면
0: 거의 모든 법안마다 필리버스터를 한번 하고 통과되더라도 계속 한다는 게 국민의힘의 입장인가요?
4: 네 지금 세개의 세 법안에 대해서 필리버스터를 신청을 했는데 한개는 어제로 통과가 돼 오늘 오후 2시에 공수처 통과가 개정안이, 됐고요 공시처법 네. 개정안이고요? 네 그리고 이제 지금은 국정원법 개정안을 네. 하고 있는데 그 원래는 민주당에서 종결 동의 절차를 거쳐서 24시간 안에 필리 버스터를 멈추게 할 생각이었었습니다. 그런데 예, 예. 이제. 그 야당의 의견을 존중하겠다라는 취지로 종결동의를 하지 않기로 하면서
0: 하겠다고 하니까 해라 이렇게 나왔거든요 네, 맞습니다. 네. 그래서
4: 필리버스터가 당분간은 계속될 것으로 보입니다. 하루는
0: 필리버스터가 열리고 그 다음 날은 임시국회가 네. 다시 열려서 법안이 통과되고
4: 네, 그렇게 될줄 알았는데 필리버스터의 시간이 훨씬 길어지게 된 거죠. 네. 지금 그 이철, 이철규 의원이 경찰 출신인데요. 경찰 출신이에요. 네, 국정법에 대해서 본인 그 국민의힘의 입장을 네. 연단에 서서 3 시간, 갓3 시간이 넘었습니다. 네. 3 시간 넘게 이야기를 하고 있고, 이철규 의원 다음에는 그 외교관 출신이죠. 조태용 의원, 또 네. 검사 출신 김웅 의원, 또 하태경 의원, 김태음 의원, 이렇게 좀그 순번을 기다리고 있는 상황입니다. 이철규 네네. 의원은
0: 어떤 얘기하던가요?
4: 아, 뭐 이제 공수처법에 대해서도 이야기를 많이 했고요. 네. 국정원법도 뭐 검찰과 경찰의 수사권 조정과도 관련이 있고, 그, 그 정보 경찰의 문제도 있어서 정보 정... 경찰 문제 하, 이분이 다... 그 정보
0: 맞습니다. 경찰 이거 전공인데요. 네. 제가 경찰 현직 경찰일 때 취재 기자로 몇번 만났어요.
3: 예. 만났는데
0: 어, 박근혜 정부의 실세들하고도 굉장히 많이 알고요. 정치인들하고 그렇게 잘 많이 알더라고요. 네. 가깝고요. 그래서 굉장한 능력이다 이렇게 했는데 국회의원이 되시더라고요. 네,
4: 재선이시죠.
0: 자, 음, 공수처법. 개정안이 본회의를 통과했습니다 네,
4: 맞습니다. 국민의힘에서
0: 격앙됐더라고요
4: 아, 오늘도 정말 일축즉발의 충돌 사태가 일어날까 봐좀 가슴이 조마조마했는데요 네. 본회의장에서 표결이 이뤄지는 순간에 국민의힘 의원들이 독재로 흥한 자 독재로 망한다 독재 얘기를 해요. 망한다 망한다 망한다. 이렇게 <웃음> 구호를 외치면서 그 본회의장을 좀 소란스럽게 만들었고요. 문재인
0: 대통령을 독재자라고 하더라고요. 맞습니다.
4: 문재인 독재자라는 구호도 외치면서 반발을 했고 네. 그 국정원법 아니 그 공수법이 처 통과되자마자 본회의장에 나와서 긴급 원총회를 열어서 대응 방향을 좀 논의를 했고요. 네. 또 이제 국정원법이 상정이 되자 다시 우르르 몰려와서 지금 그필리버스터 네. 상황을 지켜보면서 응원의 구호도 외치고 이렇게 지금 진행을 하고 국민의힘에서는
0: 있습니다 국민의힘에서는 공수처법 개정안 통과됐지만 아직도 가야할 길이 있다 남, 관문 남았다 이런 얘기 하더라고요
4: 맞습니다 서장을 이제 추천을 안해 못한 상황에서 네. 지금 개정안을 발의한 거고 통과가 된 건데요 이번에는 그 공수처에 소속된 검사들을 어떻게 그 임용을 하느냐에 대해서 좀그 야당이 한번더 제동 절차를 걸수 걸 있을 거라고 보고 있는데요. 한번더
0: 제동할 제동 제동 장치를 작동할 그 상황이 나 있다고요. 그런 절차가 그렇게, 남아 있다고.
4: 네, 그렇게 지금 해석을 하고 있습니다. 예? 당에서는요. 어떤 예? 것 때문이냐면 공수처법 구조에 인사위원회를 설치를 하게 되어 있고그 인사위원회는 위원장 한 명인. 7명의 위원으로 구성이 된다라고 돼 있는데 이 위원 중에 2명을 야당이 추천해야 하기 때문인데요.
0: 이걸 또 추천하지 않아서 지금 파행시키겠다 이 생각인가요? 근데
4: 이거를 추천 안 하면 이제 인사위원회가 꾸려지기가 어렵고 인사위원회가 없으면 검사를 임명하는 절차가 막힐 수밖에 없으니까.
0: 여기서 지금 쇠기를 받겠다 이렇게 또. 하고 있어요, 끝까지? 네, 그런
4: 이제 그관색이 나왔습니다.
0: 그런 얘기는 나왔지만 네. 국민의힘이 그렇게까지 하진 않을 것 그러기를 같아요. 그러기를
4: 정말 바라봅니다. 아유,
0: 공수처법 통과했고 여기까지 왔는데 또 작은 세세한 걸로 또 이렇게 딴지를 걸고, 아유 국민 무서운데 국민의힘이 그러진 않을 거예요.
4: 네, 일단 조호영 원내대표도 가능성을 부인도 모시인도 뭐 하지 않았는데요. 네. 기자들이 물어보자. 뭐좀 고민을 해보겠다, 검토해보겠다, 그때 돼서 논의하겠다라고 이제 말을 좀 아, 아꼈고요. 예. 또 공수처법 개정안 통과에 대해서는 뭐 국민을 게대주로 보지 않는다면 이럴 수가 없다라고 굉장히 격앙된 말을 했습니다. 그런데요,
0: 국민의힘이 오늘 네. 태극기 부대와
4: 연대 회의를 했다는 그런 얘기가 계속 나옵니다. 맞습니다. 오늘 조호영 원내대표가 아침 일찍 찾은 곳이 바로 그 태극기 부대로 대표되는 여러 시민단체들이 모여있는 연대회의체에 참석을 했는데요. 거기서 이제 폭정 종식 민주정치 비상시국연대라는 것을 발족을 했고 예. 여기 그 7인의 공동대표 중에 한 명으로 포함이 되면서 어 중도를 지향한다던 국민의힘이 약간 또다시 그 태극기 부대 쪽. 거기 어 손을 잡았다. 손을 잡는 거 아니냐라는 추측이 당연히 나올 수밖에 없는 상황입니다. 네,
0: 뭐 거기 뭐 거기에서 큰 목소리를 어 외쳤던 뭐 김문수 전의원전 경기지사 있었고요. 정규재 씨도 있었어요. 맞습니다.
4: 그리고 뭐 이재호 전 의원도 있었고요. 네. 그래서 굉장히 많은 그 단체들이 포함이 됐고 홍준표 대표도 같이 했고요. 이제 사실 이 여기서 나온 발언들이 굉장히 강경 발언들이어서 국민의 힘이 내년 4월 재보궐 선거 앞두고 다시 또. 그, 그, 좀, 그, 적극적 지지층한테 손을 빌려서 기대려는 거 아니냐, 이런. 그 예상이 좀 나오고는 있습니다. 좀
0: 당내 그 중도 지향이었던 김정인 비대위원장은 좀 언제는 것 같더라고요.
4: 네 맞습니다. 기자들과 만나서 오늘은 뭐 당이 할 일은 따로 있고 시민단체가 할일 따로 있으니까 너무 혼돈해 하면 할 수가 없다 이렇게 말을 했는데 만났을
0: 때막 인상쓰고 그러시던가요? 오늘 기분이 나쁩니까아
4: 근데 그냥 평소와 비슷했습니다. 그러면서도 사실 오늘은 뭐 투쟁에 대해서는 선을 그으면서도 뭐 그분들도. 뭐 나라를 위한 충정이 있다라는 식으로 또 발언을 해서 이쪽도 발을 담그고 저쪽도 발을 담그는 그런 어딩이 오늘 나왔더라고요. M M O 하네요. 맞습니다.
0: 네. 아네이 태극기 부대와 손을 잡을까요? 아무래도 다급해도 어, 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 네. 음 지금까지 기자들의 수다 한결에 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요, 김민희 씨? 교통정보센터 말고요 다음 코너로 바로 넘어가겠습니다 테이크아웃 시사
1: 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 넓은 관점 색다른 분석 기자. 기사를 보는 눈을 높인다. 언론 대북 뉴스 왜 기자를, 기사를 보는 눈을 쑥쑥, 쑥쑥 높여주는 시간입니다. KBS 일라디오 간판인 최경영 경제쇼를 진행하고 있는 KBS 최경영 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. KBS 최경영입니다. 자 경제 얘기, 어 자꾸 물어보고 싶습니다. 제가 그래서 지나가다가도. <웃음> 어, 최경영 선배 한번 막 자꾸 물어보는데요 최근에 부동산에 뛰어드는 20대가 그렇게 많던데 지금은
1: 주식으로 막다 뛰어들고 있습니다 이거 어떻게 봐야 됩니까? 부동산 주식의 가장 큰 악재는 뭐냐면요 딱 하나만 이야기해라고 라 하면 가격이에요 가격이요? 예. 가격이 높으면 그게 악재예요 지금 많이 높지 않습니까? 이게 너무 높은지 적당히 높은지는 지나가 봐야 알아요 예. 그래서 한 100일이나 200일 또는 1년이나 2년 지나가보면 아 그때가 고점이었네. 네. 이게 인간의 한계거든요. 네. 그래서 지금 가격은 특히 부동산은 굉장히 높은 수준이다. 네. 그거는 염두에 두셔야 됩니다. 알겠습니다. 네. 자 오늘 물어볼 게 많습니다.
0: 바로 네. 팩트체크해 볼 기사는 뉴스원의 기사인데요. 이 기사 제목은 경영계 경제 삼법국회의결에 망연자 실 시행 1년 유예라도 이런 기사가 나왔습니다. <웃음> 어떻게 보시는지요
1: 경영계가 망연자실 하는 척할것 같은데요 척이요 예. 그러면서 웃습니까 이게 망연자실 할게 아니고 예. 화장실에서는 지금 웃고 있을 것 같은데 아 그래요 예. 지금 그러면 경제 3법 예. 굉장히 미흡한 겁니까 개혁으로 가는 길에 공정경제 3법에 공정경제가 어느 정도 담겨 있는지는 모르겠지만 네. 확실하게 담겨 있는 거는 대기업 투자 촉진법도 이번에 공정경제 3법에 담겨 있습니다. 그래요? 네. 예. 그러니까 이게 무슨 공정경제예요? 그냥 공정. 변경을
0: 도와주는 건데.
1: 그렇죠. 그러니까 공정거래법 개정안에 담겨 있는데 그 내용 설명하기 전에 상법개정안부터 이야기를 할게요. 예? 상법개정안에서 원래는 원하는 감사위원을 분리선출하면서 대주주의 특수관계인 지분 포함해서 최대 3%만 의결 권을준다고 했거든요. 네. 이게 무슨 말이냐면. 삼성물산 같은 경우에 어이 회사의 이 지배구조를 보면 가장 위에 주주 구성이 이렇게 돼 있어요. 이재용 정이외 구인 33% 이렇게 돼 있거든요. 예. 그러면 이재용과 특수관계인 구인이 예. 총 10명이 33%를 가지고 있다는 거잖아요. 그런데 네. 원안에 감사위원 분리선출은 어떻게 돼 있냐면 이 33%를 다 포함해서 당신들한테는 3%만 의결권을 주는 거야. 아, 그래요? 이렇게 되는 거죠. 네. 근데 본회의에서 통과된 감사위원 선출은 이재용도 3%, 특수 관계인 1도 3%. 다 3%씩. 그렇죠. 그래서 사실 한 30% 정도, 그러니까 잘려봐야 단순 계산해봐도 한 27%, 30% 정도는 네. 가지게 되는 겁니다. 그러면 대주주 지배권 거의 그냥 줬네요? 이게 감사위원이 이렇게 중요한 건지 저는 모르겠는데요. 네. 과거에 우리가 IMF 직후에 사회이사를 선출을 해서 대기업, 대주주의 전횡을 막아야 된다고 라 해서 사회이사 선출 제도를 도입을 했거든요 98년에
3: 그런데
1: 그때도 똑같은 논란이 있었어요 사회이사를 외부에서 데리고 오면 그 사람이 스파이가 돼가지고 회사 망한다고 그랬잖아요 회사 망한다 그때 말했죠. 외국 자본한테 다 먹힌다
0: 그때도 똑같이 말했어요 외국 자본한테 다 먹힌다
1: 근데 제가 사회이사 관련해서 데이터를 가지고 있는데 한 2년 전 데이터입니다 모든 사람들이 거의 모든 사람들이 대주주 프임들리한 분들이세요. 거수기였잖아요. 예, 네, 거수기에요 네. 수십 년 동안 지금도 그렇게 해왔던. 그렇잖아요. 그렇습니다.
0: 거수기하다가 국회로 가가지고 다시 또그 기업을 편드는 사람도 많고요.
1: 그렇습니다. 검사 출신, 판사 출신, 기자 출신, 경제부장 출신 굉장히 많습니다. 네. 네, 그분들 다 거수기를 했거든요. 그런데 네. 이거 감사위원 1인을 이사회도 아니고 감사위원 1인을 독립적으로 선출하는 것도 사실상 이번에 못한 거예요 사실상 못했죠 예. 그러니까 이게 공정 경제 삼법 중에서 핵심이었는데 네. 요게 안된 거죠 참 아쉽습니다 네. 예. 전경련 아~
0: 전경련이 참 뭐하던 데인가 이렇게 생각해보면 참 지난 정권 때는 보수 집회에 돈 대주고 <웃음> 어~ 그~ 정말 그랬죠. 나쁜 짓 많이 했던데 전경련이 막 목소리를 각막내더라고요 기어 목진다막 그러면서
1: 예. 근데 기업을 옥죄는 게 아니고 기업에 당근도 줬어요. 예. 공정거래법을 보잖아요. 공정거래법을 보면 공정위의 전속 고발권을 폐지하기로 원래는 돼있었거요
0: 폐지하기로 했잖아요. 그게 핵심 아닌가요? 그렇죠.
1: 예. 그래서 이게 사실 시민단체도 고발을 할수 있고 그러면 뭐 검찰에서 이것저것 수사를 할수 있다. 왜냐하면 공정위와 재벌이 유착관계. 그다음에 공정에서좀 봐준다 이런 이야기들이 굉장히 많았지 않습
0: 많았잖아요 공정거래위원회 그렇죠. 공정거래를 위해서 예. 그팀써야 되는데 예. 대기업만 많이 봐줬잖아요 지금껏 그러니까 역할을 못하니까 그렇습니다 이 제도를 만들려고 했지 않습니까
1: 실제로 삼성 같은 경우에 대외협력팀에서 예. 공정이 위원장이랄지 부위원장이랄지 이런 사람들의 성향 파악해가지고 국장들까지 예. 그래서 친 대기업인지 친 중소기업인지 그런 문건들까지 만들어서 제가 한번 취재를 한 적이 있어요. 예. 그래서 그런 정도로 밀접하게 경제 부처들을 관리하는 것이 재벌인데. 예. 그냥 공정위에 전속 고발권을 계속 유지시켜서 좋습니다. 예. 거기다 공정거래법에 CVC라고 이게 영어를 써서 죄송합니다만은 코퍼릿 벤처 캐피탈입니다. 그러니까 지주회사도, 일반 지주회사도, 일반 지주회사는 금융회사를, 금융자회사를 가질 수가 없어요. 예, 없죠. 공정거래법상. 네. 근데 공정거래법을 개정해서 일반 지주회사도 벤처캐피탈을 가질 수 있다. 라고 해서 떡을 줬습니다. 이번에요? 예, 네, 이번에. 이 개정안에 포함돼 있어요. 좀개악처럼 보이는데요. 예, 네, 그러니까 가기에서는? 사실 제계에서는 이것도 받아 먹으면서 아, 그럼, 더, 더 풀어주지 그랬어 이것 아니, 가지고는 이것 가지고 투자할 수 있겠어 지금 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거예요 지금
0: 대기업은 자기네들이 지금 굉장히 좋은데 예. 돈을 잘 벌고 있는데 계속 우는 소리를 해서 더 떡을 받아갔군요 그렇죠. 정의당이 예. 지금 전속 고발권 폐지했다가 유지하기로 한것 때문에 지금 거세게 항의하고 있지 않습니까 그렇죠. 이거 예. 어, 그 경제 개혁은 아니다 아참좀 안타깝네요. 메이플 님도 감사위원 3% 룰도 이거 특수관계인 동원해서 꽂을 수 있게 한거 아니요? 이렇게 물어보는 사람도 있어요. 아니
1: 특수관계인 동원해서 그냥 이게 지금 현재 그냥 꽂을 수 있어요. 네. 그리고 충분히 그런 구조기 때문에 이거를 3%로 제한하지 않고 각각 3%로 의결권을 줬다는 거는 지금 현행대로 하겠다는 거예요. 사실상. 다른 법은 어떻습니까? 다른 법은 뭐 금융그룹 감독법이 있는데 이것도... 네. 지주회사처럼 금융그룹 비지주회사인 금융그룹을 금융위의 감독에 포함해서 잘 규제감독을 해보겠다 뭐 이런 법이라고 할수 있겠는데요. 네. 저는 이런 생각이 듭니다. 공정거래위에 전속고발권 유지시켰죠. 예. 금융위의 일종의 영역이 확대됐잖아요. 예. 관료들만 좋고 재벌들은 화장실에서 웃을 것 같은데 그러면 지금 공정경제
0: 삼법의 승자는 예. 재벌이고. 관료입니다. 관료 관료는 왜 좋죠?
1: 왜냐하면 공정거래위는 본인, 본인들의 권한을 그대로 가지게 됐고 금융위는 오히려 규제 영역을 넓혀서 가지게 됐죠. 그러면서 그러면 이런 공정거래 3법을 만들었을 때 원래 취지가 뭐였냐만 우리가 생각해 봅니다. 예. 원래 취지가 일감 몰아주기 하지 말아라. 그렇죠. 사익 편치 하지 말아라. 네. 이게 뭐 간단하게 이야기하면 현대글로비스 같은 회사 만들어 가지고 물류 회사 만들어서. 현대차의 모든 우성을 다 받아서 그래서 기업 키우고 부회 그렇죠 세금 안 내고 부회 대분립 한거 아니에요? 그렇습니다. 그 그렇게 승계를 다 했잖아요. 네. 이재용도 정의선도 그렇죠. 그렇게 승계를 했는데 그러면 이 공정 경제 삼법으로 앞으로는 그렇게 하, 할 수가 없느냐? 예. 네. 또는 뭐 중소기업들에게도 일감을 좀 나눠줄 것 같으냐? 저는 좀 이, 이거 가지고 어떻게 할수 있지? 의심이 든다는 거죠. 이거 가지고 어떻게 할수 있어요? 아니요,
0: 근데 민주당은 노동계도 네. 반대하고 재계도 반대하는 이런 법안을
1: 개혁 후퇴 법안을 왜 통과시켰을까요? 저는 거기에 이제 민주당의 아픈 구석이 있다고 보는데 결국 CVC 아까 있잖아요. 네. 대기업은 막대한 자금을 지금 현재 유보금을 가지고 있습니다. 그런데 네. 투자 경기가 별로 좋지 않아요. 네. 그래서 투자를 좀 불러들여야 되는데. 돈 가지 민간 투자를 할수 있는 곳은 대기업 재벌밖에 없는 것이에요. 예. 그러니까 야 이거라도 해서 좀 풀어줄 테니까 투자 좀 해줘 대신에 감사위원은 이렇게 할게 이런 거 아닌가라는 네. 생각이 듭니다. 아니 아무리 봐도 재벌은 뒤에서 웃을 것 같아요 화장실에서. 예. 그런데 어,
0: 기사에서는 망연자실 재계 망연자실 <웃음> 이런 <웃음> 단어를 씁니다. 예. 자왜 이런 단어를 썼을까요?
1: 앞으로 계속 우는 척해야 꽃감을 네. 계속 받을 수 있거든요 네.
0: 계속 우는 척 해주는 것처럼 이렇게 기사를 써야 꽃감을 받을 그렇습니다. 수 있거든요 그 생각이 듭니다 예, 그죠 예. 아렇참왜 이렇게 경제부 기자들은 음. 재벌 이렇게 기업만 이렇게 프렌들리할까요?
1: 기본적으로 이제 좋게 보자면 경기를 생각하는 겁니다. 경기를 생각해서. 경기를 경기. 생각해요? 예, 경,
0: 경, 경제부 기자들이?
1: 그러니까 경기를 부양시키려면 경제를 살리려면 재벌의 네. 설비 투자가 필요하다. 돈이 필요하다. 네. 그래서 벤처 투자를 해야 되는데 법이 제대로 마련돼 있지 않다. 그러니까 재벌 대기업이 잘 투자할 수 있도록 법안을 좀 바꿔줘야 된다. 근데 눈에 확 띄는 거는 그거밖에 없고 네. 나머지 재벌들이 그동안 악용해왔던 그런 풍습들 있잖아요. 네. 일감 말아주기랄지 사익 편취 할지 이런 것들을 제대로 막을 수 있는 그런 감사위원 선출, 독립적 감사위원 선출을 할지 이런 것들은 제대로 하지 못했다. 예, 예. 자, 이 기사에 대한 한줄
0: 평좀 부탁드리겠습니다.
1: 어, 민주당은 경기를 위해서 예. 재벌의 돈을 탐했다. 하, 민주당이 재벌의 돈을 돈을 탐, 탐했다. 탐했다.
3: 네.
0: 알겠습니다. 지금까지 주진우 라이브의 경제선생님 KBS 최경영 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이번엔 진짜로 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브. 여기도 뉴스 저기도 뉴스. 팍팍한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의
2: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서
5: 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태
0: 교수 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 잘 지내셨죠?
5: 아, 그럼요. 근데그 네. 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 얘기 저 시간이라는 게 오늘은 정말 100% 200%입니다. 아, 그래요. 이게 뉴스를 보고 정치면 보고 뭐 이러면 그냥 가슴이 답답한 국면이 아, 계속 이어지고 있잖아요. 심지어 짜증스러울 정도예요. 네. 과도나. 예. 네. 근데 어, 인생이라는 게 그것만 있는 게 아니거든요.
0: 그것만 중요한 게 아니에요. 어, 그보다
5: 더 넓은 세계가 있으니까 네. 어 오늘 정선태 교수가 이 권면하는 이 책의 내용 속으로 좀 많은 사람들이 따사롭게 마음속에 들어왔으면 좋겠어요. 박희병의 엄마의 마지막 말들. 정선태
0: 교수가 골라오신 책입니다.
6: 네, 이뭐 그런 이유는 여러 가지가 있겠죠. 근데 세월이 흐르면서 생노병사의 사이클을 벗어날 수가 없죠. 네, 이 책은 한문학자인 박희병 교수가 죽음을 앞둔 말기암 환자의 인지저하증까지 앓고 계신 어머니를 예0이 넘은 나이에 1년 동안 옆에서 지켜보면서 그때그때 그때 그 엄마가 그 더듬더듬 내뱉은 말들 있죠. 그 네. 말들을 한마디 한마디의 의미를 부여하면서 써내려간, 어 에세이라고 해야겠죠. 네. 네. 엄마와 나이든 아들의 대화, 대화의 그 이면들을 잔잔한 언어로 볼수 있는 책 이고요 어머니가 이렇게 편찮으시고
0: 점점 이렇게 언어를 음. 잃어가시는데 그 생각을 잃어 언어 기능을 잃어가시는데 그 얘기를 옆에서 담담하게 적었다 아우 저는 그러니까. 생각만 해도 무서워요 네. 저는 우리 엄마가 아프다 우 벌써부터 무서워요 <웃음> 네. 아몬드 나무님께서도 책 제목만 들어도 가슴을 울려요 이런 이렇습니다
5: 근데 이 지금 정선태 교수의 말에 조금 하나만 더 붙일게요. 네. 이게 박희병 교수가 재작년 섭도 작년 1 년에 걸쳐서 어머니 간병하는 동안 어머니가 한두 마디 툭툭한 외마디에 이제 자기 설명을 단거예요야 네. 너무 말랐다. 그러면 모든 엄마의 모든 아들은 둘이 알고 있는 맥락이 있어요. 음. 모든 왜냐가 같이 살아왔으니까. 네. 그걸 너무 평이하고 쉬운 말로 썼기 때문에. 모든 사람이 자기 일로 이제 환원해서 읽어낼 수 있어요. 여기 등장하는 모든 말은 어 저기 꽃이 이쁘네 뭐 이런 정도의 한마디들이에요. 네. 그리고 가족사가 그 속에 이제 점점 나오는데 음. 박희병 교수가 1년여 전에 그렇게 90세 어머니를 보냈는데 네. 이 책을 왜 골랐나 했더니 이 시간을 우리 함께 하는 정선태 네. 교수도 바로 네. 최근에 네. <웃음> 어머니를 떠나 보냈습니다. 네. 저도 이제 빈소에서 같이 얼굴을 마주하고 그랬는데 정순태 선생이랑 이제 몇년 동안 이 프로를 같이 하면서 늘 느끼는 건데 고명한 국문학자 말고 완전히 누구의 아들인 면이 있어요. 네. 그 그러니까 자기 엄마를 <웃음> 너무 좋아하는 거예요. 그리고 그 엄마를 떠나보내는 그동안에몇 개월 동안의 기간이 있었어요. 어쩌면 그렇게 바뀌던 그 책에 나오는 부분과 정선태 교수가 이렇게 오버랩되는지 모르겠다는 네. 생각을 합니다.
0: 책 안으로 좀 들어가 볼까요? 네,
5: 네.
6: 그잘 말씀하셨는데 예를 들면은 어머니 어머니라는 그 말을 어, 그 엄마가 어머니가 막판에 툭툭 던진단 말이에요. 그러면 딱두 마디잖아요. 어머니 어머니. 이 어머니 어머니라는 말에에서 이 저자는 외갓집 풍경, 외할머니 이야기. 그 외할머니와 얽힌 사연들을 쭉 펼쳐놓는 거예요. 예. 이제 그런 식이고, 예를 들면 또, 어, 학교에서 오나, 이러면은, 이제 이 대학 교수잖아요, 이 저자가. 네. 그러면은, 네. 대학 교수가 되기까지 과정들, 엄마의, 엄마와의 관련성들, 맥락들을 쭉 풀어냅니다. 근데 이 책을 보시다 보면 많은 분들이 아마 동의하실 텐데, 제 경우에는 70, 80%가 거의 겹쳐요. 저희 어머니가 저에게 했던 말과 아, 네. 네, 아마 많은 분들이 그러실 겁니다 이~ 저는 뭐~ 많은 분들이 어쩔지 모르겠는데 저는 어머니와 연인처럼 지냈어요 그게 참 오래가는데 이 책에서 그게 많습니다 그런 얘기들이
3: 몇몇몇
6: 음, 네. 몇, 몇 마디만 잠깐 보겠습니다 예를 들면 이런 게 있어요 어머니가 이렇게 말을 합니다 머리가 더부룩하네 다음에 올때 깎고 온나 보기 흉하다 이렇게 얘기를 하는 거예요 엄마가 그러면 아들이 예, 그러하십니다 이렇게 얘기합니다. 어머니가 하만 분이신가 봐요. 예, 경상도 네. 사투를 그대로 사용하는데 그러한 다음에 이제 그 아들이 여기에 대한 의미들을 적어내려가는 겁니다. 네. 아, 당시 여름방학이라 학교도 안 가고 해서 이발을 안 해. 머리가 좀 길었던 모양이다. 엄마는 병상에 누워 계셨지만 나의 이모저모를 늘 살피셨다. 남들 눈에 홍대가 흉하게 보일까 봐 이런 말을 하신 것 같다. 이튿날 이발을 하고 가자 엄마는 좋아하셨다. 이런
5: 얘기들입니다. 그, 너 머리 좀 깎아라, 보기 흉하다라고 말을 하는 80대 어머니의 그 아들은 50대 후반에, 어, 서울대 교수입니다. 네. <웃음> 전 세계 어디에서도 아마 이런 풍경 없을걸요? 한국에서만 있을 풍경일걸요? 그 고명한 학자가 엄마 앞에서는 아이입니다. 아이. 네. 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 뭐, 저도 대부분
6: 그렇죠 이 예, 조금 머리 길면은 이~ 반란군 같은 머리 좀 깎고 다니다 그랬습니다 근데 그 아직도 그 기억이 있는 거예요 그~ 저희 동네가 지리산 쪽이어서 예. 반란군 아~ 그렇게 예, 말씀하셨어요 예, 예, 예. 어머니께서 아, 머리가 좀 길고 지저분하고 그러면은 반란군 같은 머리카락이라고 저기 금갑 선생님 <웃음> 네.
0: 어머니께서 헤어스타일에 대해서 지적 많이 하셨어요
5: <웃음> 젊었을 때도 머리 길셨죠? 어그 물론, 머리는 늘 길었는데, 그 정선태 교수가 이제 자기 어머니를 연인 같다고 그러고, 네, 네. 그 다음에 그, 저, 박희이 책의 저자 박혜병 교수는 이 어머니 돌아가실 1년 동안 아예 학교를 포기해버리고 음. 옆에서 간병만 하거든요. 네. 이런 가정만 있는 건 아니에요. 네. 저는 방금 프로그램 들어오기 직전에도 또 어머니가 전화와서 네. 어, 내일 만나기로 하긴 했는데, 네. 일생을 싸우는 관계 아세요? 아, 그래요? 저는 87인데, 네. 어머니랑 일생을 싸우는 관계, 지금도. 예, 지금은 이제 싸움 그만할 때도 됐잖아요. 애정의,
6: 사랑 싸움 아닌가요 애증이,
5: 애증이 아니라 애정의, 애정이 네. 싸움 어, 아닙니 근데 안 싸우면 네. 어, 어머니가 기력이 빠질 줄 몰라. 일부러 싸우는건 아니지만요. 아하. 저는 평생을 네. 싸우는데 예컨대 제가 존재하는 모든 것이 못마땅한 분이에요. 진짜로요? 네. 아니, 이 아들이 이렇게 잘났는데? 아이고, 지금 머리 얘기한다고 <웃음> 네. 그랬잖아요. 네. 그 수준이 아니에요. 제가 하는 말투, 뭐뭐제 모든 것. 그러니까 늘 일생이 불만인 양반이라고. 아, 그래요? 예, 네, 그리고 세상에서 제일 부족한 사람으로 나를 대해요. 평생을 그래 지금까지. 지금도요? 네. 아니, 그... 안살 수가 없어요.
0: 아들이 이렇게 유명하고 어한 마디만 하면 이렇게 어, 세상 아우, 세상이 막막 막 세상한테 이렇게 일가하고 그러는데 아. 어머님이
5: 그러지 않아요? 아이고 말도 마세요. 그래서 정선대처 교수처럼 자기 엄마 너무 좋아하고 다정한 부부 저이 모자를 보면 효자 를 보면 네. 너무 신기하기도 하고 아 저러기도 하는구나. 네. 저희 같은 부류는 좀 아니죠. 그자 네,
6: 네. 정선태 교수님. 자또이 많은 그 부모님들이 이 아프실 때 하시는 말씀이 있죠. 이 책에도 여, 뭐 그대로 등장합니다. 안 아프고 죽어야 될 긴데. 네. 그러니까, 예를 들면은. 자식 고생시킨다 그렇죠. 아. 그러니까 저희 어머니 가장 큰 소원이 뭐냐면은, 잠드, 잠자다가, 그냥 누군가가 데리고 갔으면 좋겠다. 이런 그 말씀 하셨는데, 이, 이 책에서도 그렇게 얘기합니다. 안 아프고 죽어야 될 긴데, 이렇게 하면서, 어, 이렇게 적어 놨네요. 엄마는 위에 말을 돌아가시기 한달 전쯤에 하셨다. 극심한 고통증 없이 죽어야 할 텐데라는 뜻이다. 통증이 얼마나 괴로운지 아시에 하신 말씀이다. 이, 어, 많은 분들이 아마 이런 소원이 있을 거예요. 그런데 그 통증이 없이 돌아가시기는 어려울 텐데 그 소원을 옆에서 어떻게 지켜줄지 참 어, 고민이 많습니다. 제 의사인 친구가 이런 얘기를 하더라고요. 어, 가장 좋은 이은 어 이별의 방법은 가족들이 함께하는 거랍니다. 좀 어렵다더라도.
5: 근데 우리 현실이 그렇게 쉽지가 않죠. 그 저는 책 읽는 동안에 굉장히 크게 다가왔던 게 세상에 모든 사람은 부모가 있고 그 모든 부모는 언젠가 돌아가는 상황을 맞이하거든요. 그러니까 모두의 문제인데 이 박희병 교수가 보니까 굉장히 고집스럽게 요양병원으로 모시질 않았어요. 그렇죠. 그러면 이게 뭐냐면 일반 급성기 병원 우리가 하는 큰 병원에 그 마지막 보내드린 프로그램 속에 어머니를 계속 두셨기 때문에 그거는 뭐두주 길어야 뭐한달 이런 식으로 밖에 입원이 안 돼요 그래서 어마어마하게 많은 병원을 옮겨 다니셨더라고 그러면서 병원 다른 병원마다 그렇죠. 느꼈던 것들을 좀 쓰셨는데 병원에서 환자 관리 차원에서만 대하는 것과 아닌 것의 차이에 대한 이 체험들이 좀 있습니다 예컨대 맞습니다. 이제 돌아가실 분이면 차라리 안 먹는 게 음식을 못 하는 게더 낫다는 게 아마 의료적 파, 판단인가 봐요. 네. 근데 이 박기병 교수가 기를 수가 어머니가 어떻게든 먹을 수 있는 걸 찾아내는 게 도토리묵이에요. 그렇죠. 그래서 도토리묵을 통해서 몇 개월 연명을 하시다가 상당히 좋아지는 체험을 합니다. 예. 그러니까 이게 이제 의료진하고 의 입장이 정반된 거죠. 네. 그러니까 의사불신을 하면 안 되죠. 물론 네. 의료기관들은 그렇죠. 근데 이제 이 소위 호스피스 단계 마지막 길의 단계 사람들에게 가족의 존재가 어떤 의미인지가 여기서는 여실히 드러납니다. 맞습니다. 어떤 의학적 처치로도 그건 안 되는 부분이에요. 네.
6: 물론, 이 책에서 훌륭한 의사들에 대한 얘기도 있지만, 이 그렇죠. 호스피스 병동의 어떤, 뭐랄까요, 그 합리성만 지배하는 그 비인간적인 모습들. 이런 데 대한 그 문제점 지적도 좀 눈여겨볼 필요가 있을 것 같아요
0: 병원에서 의사 선생님들 간호사 선생님들 고생 많으신데 많습니다 아니, 많은데 좀 환자나 가족들한테 말이라도 따뜻하게 좀해 주셨으면 음. 그런 생각이
6: 한것데 제가 이, 이번 몇, 요몇달 동안 경험한 바로는 우리 의사 선생님들과 간호사 선생님들 그리고 간호조무사 선생님들 또 청소하시는 분들 간병인들 정말 친절하시고 고생한다는 걸 절감했습니다. 아, 정수쌤은 직접 겪었겠군요. 그렇죠. 어머니를 보내드리는 네, 과정이 죠었 네, 네, 이번에 직접 겪었는데 네, 네. 큰 불만이 별로 없었어요.
5: 정말 고생하신다는 생각을 절감했습니다. 그런데 이제 놀라운 일은 이런 얘기들이 담겨 있는 이 박희병의 엄마의 마지막 말들 이책 있잖아요. 네. 이게 베스트셀러입니다. 아, 그래요? 통상 네. 우리가 베스트셀러로 여기는 책들은 이런 종류의 책은 네. 아니거든요. 그런데 아, 네. 그 포털에서 검색을 했더니 베셀러 이 딱지 있잖아요. 똑 찍혀서 나와서 아 지금 시기적인 생각이 듭니다. 지금 그 상황을 떠나서 각자 이 이제 그 답답하고 격리 상태에서 음. 음. 가족과 더 많이 부딪힐 수밖에 없고 자기 생각을 더 많이 할 수밖에 없는데 코로나 시대에 더 많은 음. 음. 저기 느낌 느끼게 하고 울림을 주겠네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐 굉장히 재미있는 드라마를 보는 것도 시간을 보내는 방법이지만. 이박 교수처럼 그냥 엄마 특히나 치매에 걸린 엄마가 아무 뜻 없이 던진 듯한 말이 잘 아들의 입장에서 맥락을 뒤져보면 그게 평생에 걸쳤던 맺은 관계의 어떤 부분이 튀어나온다는 확인들. 그 얘기가 끝없이 나오는데 이박 교수 글을 읽으면 이게 박희병 개인 체험이 전혀 아닙니다. 네. 누구나 누구나 누군가의 딸, 딸이거나 아들이었기 때문에 그렇지. 그 체험을 통한 자기 개인사의 유추가 마구마구 뭉게뭉게 생겨나요. 네, 많은 부분이 겹칩니다.
6: 그한 어, 부분 볼까요? 네, 이 엄마가 우리 우리 아들 보소, 우리 아들 보소 이랬답니다. 이제 이 어떤 상황에서 발화된 나온 얘기인지 이 박희병 교수는 이렇게 적고 있어요. 볼게요. 네. 여의도 성모병원으로 전원한 후 병원을 옮겼다는 뜻이겠죠. 나는 종종 엄마 앞에서 덩실덩실 춤을 추었다. 말이 춤이지 다리를 움직이며 머리, 팔, 몸통을 불규칙하게 이리저리 흔드는 동작이었다. 아, 북부 병원에서 입을 크게 벌려 이상한 얼굴 모양을 만들어 엄마를 웃기곤 했는데 그게 그만 제동이 걸려 엄마를 즐겁게 하는 무슨 다른 방법이 없을까 궁리하던 차에 이렇게 하기 시작한 것이다. 엄마는 내가 이럴 때마다 굉장히 좋아하셨다. 말없이 침울하게 계실 때 혹은 멍하니 표정 없는 얼굴로 계실 때 혹은 처연한 모습으로 계실 때 내가 갑자기 이 동작을 하기 시작하면 엄마는 어김없이 입을 크게 벌리고 웃으셨다. 엄마 눈에는 내 동작이 아주 귀엽고 우스운 모양이었다. 나는 나대로 무료함을 없애고 운동을 하는 효과가 있으니 참으로 일거양득이었다. 이때 우리 아들 보소, 우리 아들 보소하면서 옆에 같이 입원에 계신 분들에게 얘기했다는 거죠. 아들이 춤춰. <웃음> 노래자 얘기가 떠오르기도 하고 그렇습니다. 네. 네.
0: 어, 교수고, 저뭐 국문학자인데 박희병 교수 굉장히 유명한. 네,
5: 네. 이 양반은 학자죠. 굉장한 사람이죠. 네. 저 제가 대학원 갈때 네. 이제 석사를 막 마쳤다는 박희병이라는 학생이 너무 유명해갖고. 네. 석사가요? 네, 석사생의 논문을 갖고 우리가 성균관대 국문과 스터디팀에서 석사생의 논문을 갖고 공부를 했다니까요. 와. 그러니까 일찍부터 이 사람은 아주 두드러졌는데 다만 어느 시기부터 이 학자들이 사회에 많이 튀어나왔거든요. 네. 언론에 등장하고 방송에 나오고. 그런데 이 양반은 정말 전혀 그것과 절연한 상태처럼 이 학자적인 길을 걸었고 물론 사회 발언을 일부 하긴 했어요. 저 한일 갈등 문제에서 정신대 문제 같은 경우에는 음. 자기 목소리를 보태고 그랬으나 재속적 활동을 정말 안 했던 계속 그러니까 글만 쓰고 논문만 네.
6: 써서 내셔어혼 좋은
5: 딸깍발이 있죠 그거의 사례입니다 네. 국문학 전공한 사람들은 너무너무 잘하는 네.
6: 훌륭한 그 한문학자고요 그리고
5: 생태사상에도
6: 관심이 많고 네. 여러 가지 일을 하십니다 네. 재밌는 이야기들이 너무너무 많습니다 네. 한번 꼭 읽어보시길 바라는데 예를 들면 은 금방 말씀하신 거 연결시켜 보자면은 내 때문에 공부도 못하고 안 됐다. 이렇게 얘기한 모양이야. 아, 병원에 계속 오니까. 아입니다. 이러는데, 그, 이 글의 뒷부분 보면은, 내 평생 공부를 해왔지만, 내 공부 뒤안길엔 늘 엄마가 계셨다. 왜안 그렇겠습니까? 그러면서, 이 아들이 쓴 책도 보고, 여기 보면 방법적 지평이라는 어려운 말이 나오는데, 책에, 이박 교수가 쓴 책에 그런 방법론으로 제시한 것이 모양이죠. 방법적 지평. 그 말을 노모가, 했다 그러네요 방법적 지평 그러면 아들까지 놀랬겠죠 어머니께서그
5: 말이 나오는 걸 보고 예 네, 하여튼 방송 직전에 저도 또 뜬금없이 어머니한테 전화가 와서 결국 내일 반찬을 받아야 되는 상황에 <웃음> 네. 직면했거든요 좀 잘하세요 네. 아, 내일은 안 싸울까 네, 아유 그러면 안 되죠 박보영 <웃음>
0: 님께서 다시는 볼수 없는 엄마 엄마 너무너무 보고 싶어요 이렇게 문자 주셨습니다 네. 박희병 교수의 엄마의 마지막 말들 함께 읽어봤습니다. 오늘도 좋은 말씀 좋은 책 추천 감사합니다 김갑수 정선태 선생님 네 고맙습니다 고맙습니다. 감사합니다 아, 두 선생님께서 공통으로 추천하셨네요 말로의 어머니 우시네 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 오늘이 오늘 김용균 씨이주기입니다더 이상 일터에 나간 노동자들이 죽지 않기를 모두 무사히 가족에게 돌아가기를 빌겠습니다 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다